0: Ana Maria Rosa Martins Gomes nasceu em Lisboa, tem 66 anos, licenciada em Direito, fez carreira na diplomacia durante duas décadas. O país conheceu-a no final dos anos 90, no processo que haveria de conduzir à independência de Timor-Leste. De volta a Portugal ingressa no Partido Socialista, fez parte da Direção Nacional, foi eurodeputada, candidata à Câmara de Sintra, sendo hoje militante de base do PS. Boa tarde, doutora Ana Gomes, obrigado por ter vindo à entrevista TSFDN. João Pedro.
1: Viva Ana Gomes. Nós já ouvimos fazer uma avaliação positiva do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Que sentido é que faz uma candidatura sua quando avalia bem a, o desempenho do atual Presidente?
2: Boa tarde. Eu já disse que fazia, de facto, uma avaliação positiva do primeiro mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Uh, há aspectos claramente positivos que eu destaquei, ligadamente o contribui para a descrispação do país, uh, mas uh, neste momento precisa-se de outro tipo de intervenção do Presidente da República. Uh, não basta os afetos... É preciso uh, cuidar do país, é preciso cuidar dos portugueses num momento de crise tremenda, onde não são políticas assistencialistas, caridadesinhas, que vão resolver o problema, por muito importantes que sejam, uh, onde é preciso assegurar ou regular o regular funcionamento das instituições e há, infelizmente, muitas instituições que não estão a funcionar ou estão a funcionar mal, por exemplo, no setor da justiça, uh, e, uh, naturalmente, assegurar a separação de poderes, que é essencial para o bom funcionamento da democracia.
0: E o que é que distingue a sua candidatura das que estão também à esquerda, das de Marisa Matias e de João Ferraro?
2: Bom, antes de mais, são candidaturas eh, partidárias. E a minha é uma candidatura independente. Eu sou socialista, não o escondo, tenho muito orgulho nisso, mas eh, apresentei-me independentemente do meu próprio partido eh, e, eh, e disse que eh, Uh, estou uh, aberta às contribuições de todos os uh, setores democráticos e aos apoios de todos os setores democráticos, mas não, uh, não aceito compromissos, não faço compromissos, não negoceio compromissos. Uh, e, portanto, uh, o que me distingue... De, há muitos aspectos uh, ideológicos que me distinguem. Podemos até convergir em muitas questões, sobretudo no que diga a respeito à maioria de... De, dos rendimentos das famílias em particular num momento de crise como aquela que atravessamos e que, e que vai ainda uh, ser mais grave uh, previsivelmente nos próximos meses, onde é, é fundamental que o Estado apoie as famílias, apoie as pequenas e médias empresas aí uh, certamente poderemos convergir, mas depois temos muitas diferenças olha, por exemplo uma área onde há uma clara diferença com as duas candidaturas uh, do PC e do Bloco é toda a área da segurança e defesa, onde eu acho que o nosso país tem instituições que têm que ser preservadas, têm que ser bem equipadas, têm que ser eficazes na área da segurança e defesa, não só do país, mas da própria Europa. E essa é, sem dúvida, uma diferença marcante entre mim e essas candidaturas.
1: Ana Gomes, espera ter votos à direita do eleitorado, nomeadamente de um eleitorado que esteja descontente com aquele permanente encosto, que aliás foi uma palavra por si usada, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Espera Espero. ter votos à direita e o que é que vai fazer Espero. por isso?
2: Espero Eu... ter votos à direita, aliás tenho... Tido muitas pessoas e muitos amigos do resto de direita, que, mas não só amigos, que me têm dito que votarão em mim, exatamente por reconhecerem na minha candidatura a independência a, a determinação de, de fazer o que é preciso ser feito. Na intervenção que se espera do Presidente da República, sabendo que quem governa é o Governo, mas o Presidente da República, a Presidente da República tem um papel fundamental para fazer funcionar as instituições, para assegurar a separação de poderes, para assegurar que o, que o, que o Governo governa na execução das políticas em benefício do bem comum e de todos os portugueses. E, portanto, há muita gente à direita que, que se revê na minha candidatura e eu, naturalmente, não os quererei desapontar. Pelo contrário, como eu digo, a minha candidatura é abrangente da direita à esquerda do campo democrático. Okay.
1: Nesse contexto, admite que errou, por exemplo, quando há dias num programa de televisão chamou múmia paralítica ao ex-presidente. Eu é não o
2: chamei possível. múmia paralítica ao ex-presidente, eu disse, falei no tempo da múmia paralítica, aliás é uma expressão que vem de um, de um, um programa do Jô Soares, não sim. é? Uh, no, portanto, com o contexto brasileiro, mas sim, aqui em Portugal interpretaram dessa maneira porque houve aí alguns programas programas cómicos que associaram isso a um ex-presidente da República. O meu objetivo não era de maneira nenhuma de insultá-lo, era de lembrar um tempo de paralisia uhum. e de grande crispação no país, que não queremos voltar a viver.
0: Os últimos dias foram dominados pela polémica em torno da não-recondução do, do Presidente do Tribunal de Contas, Vitor Caldeira. Já tinha acontecido o mesmo com a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. Parece-lhe que António Costa está, na verdade, a atuar como se a Procuradoria e também o Tribunal de Contas fossem forças de bloqueio?
2: Eu já disse que não concordo com um critério de, um, de não-recondução automático, como não concordo com o um critério de recondução automático. Não está escrito em lado nenhum esse critério que aparentemente foi consertado entre o Presidente da República e Primeiro-Ministro e, e que foi utilizado para justificar uh, justamente a, a, a substituição da a, a antiga Procuradora-Geral da República e agora utilizado também para a substituição do Presidente do Tribunal de Contas. Eu não concordo com esse critério. Ele não está escrito em lado nenhum. O e que deveria, seria normal era que se fizesse uma avaliação. Não, era que se fizesse uma avaliação, de facto, como é que as pessoas desempenharam o mandato. E neste caso concreto, não é só a questão da substituição do Presidente do Tribunal de Contas que cria, enfim, o sentido de preocupação que está a gerar esta polémica na sociedade portuguesa. É também o contexto em que ocorre. Desde logo o contexto de crise gravíssima e de uh, entrada de fundos substanciais para o país, em resultado da tal bazuca europeia, que vai uh, pôr o país à prova na capacidade de absorção desses fundos. E na capacidade de absorção desses fundos para objetivos que efetivamente sirvam o, o país, sirvam o conjunto de cidadãos, sirvam o bem comum. Depois, uh, uh, porque há apreensões uh, quanto não só à capacidade de absorção, mas a que justamente os fundos não sejam malbaratados, desviados. E é neste contexto, portanto, que uh, esta substituição uh, é relevante. Quando foi apresentado um projeto de lei que está na Assembleia da República sobre uh, o regime da contratação pública, e um projeto de lei que esse, sim, é, sim, altamente preocupante. Uh, uh, Deixa-me de... dizer só isto. Há aqui até aspectos muito contraditórios. Uh, o, uh, foi o anterior presidente do Terminal de Contas, Vítor Caldeira, que absurdamente, numa entrevista ao Expresso, defendeu uh, o aumento da, do linear para a exigência de, con de concursos públicos na contratação pública. É estranho, com todo um percurso que ele... Uh, fez internacional e nacional. É estranho. E é isso que é um dos fatores de preocupação que resulta do tal projeto de lei que está em discussão na Assembleia da República. Mas a questão essencial aqui é esta. Eu não, eu, eu não percebo como é que uh, o Presidente da República num dia diz que não sabe o que, é que está, uh, o que é que vai ser proposto pelo Governo para substituir o Presidente do Tribunal de, uh, de Contas e no dia seguinte em possa um novo responsável desse, Mas, da presidência consigo, desse tribunal.
1: seria reconduzido. Vítor Caldeira seria reconduzido a avaliação... Teria que, que, faz... que se
2: avaliar, caso uhum. a caso. E eu não sei, eu não tenho todos os dados que o Primeiro-Ministro tem e que, e que o Presidente tem. Não posso pôr hoje no, no papel deles. Só digo é, nesta conjuntura em que há tanta apreensão por causa do, uh, do novo... Da, deste novo regime da contratação pública. Uh, ao mesmo tempo substituir o Presidente do Tribunal de Contas é que há aqui um problema de perceção dos cidadãos.
0: Daí a nossa pergunta, se Daí... António Costa atua como se Procuradoria, e no caso mais recente, Tribunal de Contas, atua como que se que fossem problema... forças de bloqueio à ação governativa. Eu
2: não tenho os dados que eles têm e o que eu digo é que essa nomeação e essa substituição não foram transparentes. Não foi dito porque é que era preciso substituir este Presidente do Tribunal de Contas, o anterior presidente do Tribunal de Contas, e por este novo Presidente do Tribunal de Contas. E do meu ponto de vista. Uh, Tanta responsabilidade tem o, o, o Primeiro-Ministro nessa matéria como tem o Presidente da República. Aliás, como lhe digo, o Presidente da República, com a responsabilidade de garantir o bom funcionamento das instituições da República, uh, não pode assinar de cruz. Num dia não sabe quem é que lhe vai ser proposto e no dia seguinte assina de cruz e no meia um, um outro responsável para o, para o setor. Quando o enquadramento é este, de grande preocupação do conjunto dos cidadãos, por um lado. Quanto à burocracia, que sabemos que é o mecanismo número um de, de, de facilitação da corrupção, do compradio, do clientelismo, sem dúvida a burocracia tem que ser uh, de, reduzida ao máximo, e esse é um dos propósitos do projeto de lei que o Governo apresentou. Máxima transparência,
0: mas, mínimo de burocracia.
2: Mas, mas não... Mas não se pode fazer. ir do 8 para o 80 e depois facilitar e, por exemplo, ter uma série de medidas como essa da excessiva amplitude dos contratos públicos que se admitem sem concurso público. Porque Isso é direitos. facilitar a corrupção, o clientelismo e o compadrio. Uh, obviamente, eu espero que isto seja um assunto tratado na Assembleia da República. Aliás, são que ainda ontem, Mas, por exemplo...
1: que assunto? O controlo do gasto público quando vier a bazuca da União Europeia?
2: Essa é uma questão fundamental para o país. Uhum. Ainda por cima, num contexto de crise económica e social gravíssima. Uhum. Não é tolerável que o país, por um lado, não tenha a capacidade de absorver os fundos que vai ter à sua disposição. Uhum. E tem que o fazer rapidamente e sabemos que há outros países, ainda há, ainda, hoje, li uma, ou ainda há dias, li uma entrevista da, da Comissária uh, Elisa Ferreira a chamar a atenção que havia muita gente nos chamados países frugais que estavam à espera exatamente que houvesse um falhanço na capacidade de absorção dos fundos por parte de países do Sul como o nosso. Portanto, a questão do combate à burocracia é essencial. Mas depois a questão da transparência, do escrutínio por cidadãos é também essencial. E tudo o que dificulta esse escrutínio e que facilite, por exemplo, as adjudicações diretas, obviamente não é aceitável. Portanto, não percebo que neste momento este assunto esteja a ser discutido sem se encarar em outras medidas que eram essenciais para garantir transparência e escrutínio. Dou-lhe exemplos. Por exemplo, a questão a velha questão da criminalização do enriquecimento injustificado ou ilícito, chamem-lhe o que quiserem. Aquele tipo de enriquecimento que está no artigo 20 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que Portugal ratificou e tem a obrigação de traduzir na prática, nas, no seu ordenamento jurídico. Segundo... Uh... Declarações de incompatibilidade públicas, de, de interesses públicas, declarações de interesses públicas, facilmente acessíveis, de todos os decisores, a todos os níveis, uh, que vão intervir no processo de alocação dos fundos. Eu, hoje o processo é tudo menos transparente. Depois, um portal, e congratulo-me que o Primeiro-Ministro já disse publicamente... Uhum na Assembleia da República que, 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 que iria pôr em prática um portal que assegurasse o controle. Não pode ser um portal como hoje da chamada Basgov, que de facto não facilita uh, o relacionamento, uh, a identificação do que é que está em causa. Uh, tem que ser muito mais detalhado e tem que ter ferramentas que permitam um eficaz controle por parte da sociedade civil, por parte da imprensa, etc. E, uh, e, e, e outras medidas. Por exemplo, o fim do sigilo bancário e de sigilo fiscal para todas as empresas que se candidatem a fundos eh, europeus. Porque o que está em causa é, desde logo, garantir que são os nossos cidadãos que precisam, as nossas famílias que vão ter, e as nossas pequenas e médias empresas que vão ter os apoios que, eh, que vão depender de, do, do dinheiro dos contribuintes europeus. Depois, por outro lado, é garantir que... Eh, efetivamente, não há desvios, como houve no passado, que facilitaram o enriquecimento ilícito de muita gente.
1: Que avaliação é que faz do atual mandato da Procuradora-Geral da República? Nós sabemos que é uma mulher atenta às questões da justiça, particularmente atenta às questões da justiça, às vezes até com uma intervenção direta né, em casos. Que avaliação é que faz da...
0: O comprar amanhã auxilia. dois anos de mandato.
2: Eu acho que está para além da própria pessoa, o funcionamento da justiça. Está para... Uh, depende dos meios que a justiça Sim. tenha. E, e, por exemplo, para combater a criminalidade económica e financeira, é evidente que a justiça não tem meios. Não tem meios humanos, não tem, meios, não tem peritagem, não tem recursos, até, olha, <risos> até informáticos. Sabemos, por exemplo, para... Uh, 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 o Ministério Público ter acesso a um programa informático que permitiria, por exemplo, deslindar os os, o a, a material dos telemóveis do, do juiz Rui Rangel, foi preciso <risos> meses. Uh, e estamos a falar de um programa que custava 20 mil euros, qualquer coisa assim. Uh, há outros aspectos da justiça que estão, por exemplo, devo-lhe dizer, falamos do Tribunal de Contas. Um poder fundamental que o Tribunal de Contas tem e não exerce é o poder sancionatório. E não exerce porquê? O Tribunal de Contas tem imensos meios, tem 600 funcionários tem, tem, esse tem recursos porque inclusivamente recebe, cobra diretamente do, dos casos que vai apreciando uh, mas depois não funciona porquê? Porque o Ministério Público, no Tribunal de Contas não aciona os processos em função das decisões que são, uh, que são uh, tomadas pelo próprio Tribunal de Contas sobre as questões que aprecia. O não exercício deste poder sancionatório é altamente gravoso, é altamente conducente é que... ao sentimento de impunidade que vigora neste país e que é um incitamento à corrupção, ao compadrio e ao clientelismo. O que me está a dizer, Estou para usar a terminologia. Com
0: os meios de que dispõe, a, procuradoria, a procuradora não poderia fazer mais do que fez nestes dois anos? É isso que me do meu dizer? ponto de
2: vista, pode fazer muito mais. Eu, olha, eu acabo de lhe dar o exemplo da, do Ministério Público no Tribunal de Contas, Pode fazer muito mais do que o que faz e, por exemplo, não faz, é o principal responsável por não ser existido o poder sancionatório do próprio Tribunal de Contas. E, portanto, este ser um, um, incit um incitamento à, à continuação da impunidade e do sentimento de impunidade dos, dos criminosos e dos faltosos. Só para
0: Oi. terminar, é um desempenho que fica a quem, Danto de Soura, Joana Marcos Vidal?
2: Uh, Está-me a falar da doutora Joana Marques Vidal, que eu acho que teve um desempenho uh, apreciável como uh, uh, Procuradora-Geral da República, embora, por exemplo, eu tenha chamado a atenção que foi ela, foi já no mandato dela, embora isso tivesse sido preparada anteriormente, que decidiu arquivar, por exemplo, o processo de corrupção dos submarinos onde há condenados na Alemanha por terem corrompido uh, elementos da administração portuguesa e em Portugal não se sabe até hoje quem são os corrompidos. Foi no tempo da doutora da, da Joana Marques Vidal que isso foi arquivado, não obstante ter sido, obviamente, preparado, foi trabalhada a prescrição uh, nos, nos, nos mandatos antes, anteriores. Mas a, a doutora Joana Marques Vidal, por exemplo, passou uh, pelo Tribunal de Contas, Ninguém ouviu falar dela nessa altura. Uh, o Tribunal de Contas é, de facto, um instrumento poderoso, com meios, podia fazer uma grande diferença no combate à corrupção, não tem feito tanta como era esperável.
1: diga uma coisa, a partir daquela opinião uh, de muitos socialistas, de que o Ministério Público dá mais atenção ao Partido Socialista do que ao PSD... Ou seja, de que a atuação do Ministério Público está, de certa forma, muitas vezes condicionada por opções politico-partidárias e mais dirigidas contra o PS do que contra o PS. Não tenho,
2: não sei, o que lhe posso dizer é que tenho várias, uh, vários casos em que eu intervi diretamente junto à a Correio Geral da República e onde não vi a ação, ouvi a ação e não tenho dúvidas nenhumas que foi por uh, influência política que os casos foram, doutora, posso, já lhe citei o caso submarino submarinos, posso lhe citar o caso dos chamados voos da CIA, o voos da tortura, uhum. que foi, obviamente, foi arquivado pelo, pelo no, eu disse isso na altura, pelo procurador Pinto Monteiro. não para...
1: quem teria sido atingido, teria sido pessoas do PSD?
2: Teria sido, o, concretamente, o, o doutor uhum. Durão Barroso, que era o responsável político máximo nessa altura, mas não só. Uh, numa altura em que outro, era é. uh, em que estava em vias de ser reconduzido como presidente da Comissão Europeia hum. uh, e, e, e há outros casos olhe por exemplo o abuburar o abuburar do caso dos talés Navais de Viana do Castelo o abuburar do e até o e aí uh, o, o abuburar do caso do apagão fiscal que foi pelo governo de António Costa pela mão do secretário de Estado Rocha Andrade, entrega à Procuradoria Geral da República, depois de um grande escândalo público, porque quando nós estávamos mais afogados em, em, no, na dívida e no déficit, estávamos a deixar uh, transferências massivas para offshore serem feitas pelo Banco Espírito Santo e pelo Grupo Espírito Santo. Foi o próprio Governo de António Costa que entregou isso à Procuradoria Geral da República. Sabe alguma coisa do que se passa? Portanto, Eu sei fiscal, alguma coisa.
1: Doutora Ana Gomes, E não vi fiscal. investigação. Uh, pois, então, em síntese, apagão fiscal, submarinos, uh, voos da CIA, o Ministério Público, no seu entender, atuou protegendo uh, governantes do PS
2: Não, do, não dou a dizer isso, pelo contrário. Uh, se calhar também havia responsabilidades de pessoas, de governos do próprio PS. Atuou no sentido de uh, não ir à procura dos responsáveis.
1: O que e, onde onde quem? eles estivessem. Que
2: como lhe digo em qualquer um desses casos hoje estou perfeitamente convencida que haveria responsáveis tanto do incluindo o caso dos voos da CIA que havia responsáveis tanto do, do Governo PS como do Governo PS e portanto não atuou
0: O Primeiro-Ministro vem falando e trabalhando numa segunda geringonça numa geringonça parte 2, mas temos observado muito Bloco Central, em matérias como o orçamento suplementar, a partilha das CCDR, o fim dos debates quinzenais, nesta questão do presente do Tribunal de Contas e também desta semana no consenso, aparente com o consenso PSPST sobre o novo regime da contratação pública, que já aqui criticou, um, o Bloco Central é pior para a corrupção do que uma nova geringonça?
2: Claro que é. Uh, eu, claro que é. O, o, é, é normal que sejam os grandes partidos no poder que são mais apetecíveis para serem capturados é importante o
0: controle político do Bloco de Esquerda e Partido Comunista é o que nos quer dizer
2: e, o, e é importante o controle por parte dos órgãos da, das instituições da República desde os tribunais a, 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 a outros órgãos e, e, e da própria sociedade civil o papel porque da imprensa é, que, é fundamental que
1: é que o Bloco Central seria pior bem, para a corrupção do que, do que uma aliança que me está de esquerda. a e
2: todos esses exemplos que me está a dar são altamente preocupantes por exemplo, já referimos a alguns, mas esta história, por exemplo, do entendimento para a eleição das, das direções da CCDR. Que vai acontecer esta que vai que, que no fundo vai ser uma fake election uma eleição falsa. Uhum. Porque sabemos que há um entendimento para dar, por exemplo, a, a CCDR Norte ao PSD, a, o centro também e por aí fora do meu ponto de vista isso é altamente preocupante e é exatamente demonstrativo de que as instituições não estão a funcionar regularmente e o Presidente da República tem que ter uma intervenção nesta matéria não, essa é uma das suas competências e, e não é uh, apenas fazer discursos mas é de facto dar trabalho é preciso ir falar com as pessoas, é preciso pôr publicamente é preciso exigir e não deixar que se façam esse tipo de negócios quando, quando vemos, por exemplo olha, a propósito agora do orçamento o Presidente da República estar até a, a dar instruções ao seu partido para assumir uma determinada posição uh, de, de respaldo do orçamento, devo dizer que fico muito preocupada não só pelo que isto tem de significado, desses entendimentos de centrão, como pelo que isto implica de não respeito por uh, funções essenciais na defesa das instituições da República, para assegurar o seu regular funcionamento e para assegurar a separação dos poderes, que é essencial em democracia.
1: Uh, já falámos do regime de contratação pública, mas vetaria, uh, se fosse Presidente, vetaria um diploma destes? Pelo menos na forma como, eu espero, como ele chegou ao Parlamento, a proposta sim, de lei?
2: Tal como ele está, sim se ele, tal como ele está, mas eu, ele está em discussão. Okay. Ele está, eu espero que. que e, e aí o Primeiro-Ministro tem toda a razão, e ainda bem que o Governo decidiu não o legislar por decreto e, portanto, fez uma proposta de lei que está em discussão na Assembleia da República, e eu espero que essa discussão leve o tempo que levar e que não seja também. De alguma maneira, inquinada por entendimentos de bastidores. Eu sei que ontem o grupo parlamentar do PS esteve a discutir amplamente essa discussão no sentido de a melhorar, que é exatamente isso que se espera dos deputados de todas as bancadas, e que eu espero, obviamente, da, deputada do, da, da bancada do meu partido, mas depois, ao fim da manhã, foi confrontado com a notícia de que o Dr. Marcos Guedes, presidente de uma das comissões, tinha anunciado que já havia um entendimento de bastidores. Ora, isso desvirtua o trabalho que é suposto ser feito na Assembleia da República. E aí está um outro exemplo onde há aqui um inquinamento do funcionamento regular das instituições democráticas. O Presidente da República tem também a obrigação de estimular a intervenção, o debate, a discussão dos temas em todos os órgãos próprios. Tão importante é o que se passa a intervenção do Presidente como é a intervenção da Assembleia da República. E esta é uma matéria que está nas mãos da Assembleia da República. Portanto, eu espero que os diversos partidos façam uma discussão, séria, identificando o que está mal, o que precisa de ser corrigido, e não sejam condicionados por nenhum entendimento de bastidores ao nível, sei lá, a que nível.
1: Uh, o papel do Presidente da República ganhará uma nova centralidade agora que vem aí, milhares de milhões da União Europeia. É, há...
2: Absolutamente. E, como lhe digo, uh, uma prioridade tem que ser assegurar que esses milhares de milhões... beneficiam quem precisa de ser beneficiado. Estamos num país onde há fome. Crescentemente há fome. Há 400 mil famílias... que não conseguem já pagar os empréstimos. E que não sabem o que é que vai ser o seu futuro. Há... Uh, tem o Banco Alimentar, tem a Caritas... a dizer... que tem cada vez mais pessoas... a solicitar ajuda. E não são. São famílias da classe média... e são famílias que não, não precisaram de ajuda... na anterior crise... O que mostra como a situação é extremamente grave. Tem 100 mil desempregados em 4 meses e, se calhar, a chegarmos daqui a 4 meses com outros 100 mil ou mais. Portanto, é mais do que nunca essencial que o Estado funcione e que o Estado uh, ampare aqueles que precisam de ser apoiados. Estou a falar das famílias, programas sociais de apoiar famílias, a, não só a questão da alimentação, olha, e não é por acaso que o Nobel recentemente foi dado ao Programa da Alimentação Mundial pela importância política, pela paz pela segurança global que tem a questão da alimentação e portanto isto também é obviamente sentido no nosso país, a questão da fome é, 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 é bom, eu cito o Frei Bento Bings, que há dias dizia que a, a que a pobreza não é um, não é inelutável é uma injustiça e, portanto, o combate à pobreza, o combate à fome é uma prioridade, passa pela habitação social, meios para a habitação social, e depois passa por apoios àquele que é o grande tecido económico do nosso país, que são as pequenas e médias empresas, que têm terríveis problemas, e que os fundos no passado vão mais facilmente para grandes empresas não vão para as pequenas e médias empresas ou há intermediários que uh, se abarbatam com uma parte dos recursos para as pequenas e médias empresas, portanto a desburocratização faz sentido, no sentido de facilitar o acesso das pequenas e médias empresas aos fundos. Uh, há a questão fiscal, Quer dizer, se a classe média é terrivelmente sacrificada no nosso país, se as pequenas e médias empresas no nosso país, como o de resto na Europa, têm, pagam 30% mais de impostos do que as grandes empresas, números da Comissão Europeia, há aqui qualquer coisa que tem que ser fundamentalmente aturada É uma questão de justiça elementar. E em tudo isto, o papel do, do Presidente da, República, da Presidente da República é essencial. E eu não tenho dúvidas nenhumas que, estando nessa posição, não deixarei de intervir. E, e fazer o trabalho que é preciso fazer, dentro de portas e fora de portas, junto dos principais atores e junto das instituições que têm que fazer a diferença.
0: Falamos um pouco do PS. Acredita que António Costa não a apoia porque não lhe perdoou ter estado com António José Seguro nas diretas de 2014? De toda forma, na relação a Ana Gomes António Costa, há um antes e um depois definido por esse momento, por essas diretas de 2014?
2: Eu acho que há um antes e há um depois, sim, mas uh, quais são as uh, percepções do, do Primeiro-Ministro em relação a mim, tenho que lhe perguntar a ele. Mas
1: qual é a sua percepção?
2: Eu já lhe disse, eu acho que há um antes e há um depois em relação e a isso. E esse
1: momento definidor, foi esse momento, as diretas de 2014 foram um momento definidor desse antes e desse depois,
0: Não sei ideia. Na sua percepção?
2: É na minha percepção, mas quanto às motivações e à percepção do Primeiro-Ministro, terá que lhe perguntar ele.
0: Parece-lhe ou não inteiramente legítimo que um governo que teve uma boa relação com o Presidente da República não queira nas presidenciais fazer agora nada que possa atingir futuramente essa relação? Parece-lhe legítimo essa postura política?
2: Eu acho que foi positivo para o país haver esse bom relacionamento durante este Primeiro-Mandato. Já disse que se eu fosse Presidente da República teria... Uh, teria encorajado o majoringolçador, logo, logo que o povo votou e demonstrou que havia uma maioria claramente à esquerda. Um,
0: Mas porquê é que agora tudo muda?
2: Bom, agora tudo muda. Foi o, o Primeiro-Ministro que recusou mas rengonçadores. Hoje, felizmente, está à procura de a reconstruir, porque percebe que na situação de crise em que o país está precisa absolutamente ter solidez na base parlamentar de respaldo ao governo. Eu penso que o PS não pode ter ilusões. Um segundo mandato é sempre diferente de um primeiro mandato. Uh, para um Presidente da República. E uh, é, é. O que devem deixar aos socialistas é. Uh... Uma Presidência da República que respalde o Governo, mas que assegure também a necessária separação de poderes, a necessária intervenção junto das diversas instituições para que o regime democrático funcione, para que não haja portugueses excluídos, para que não se alimente como se alimentou nestes últimos anos, e não é só deste, destes últimos cinco anos, é já para trás, a exclusão, as desigualdades que é o que explica o crescimento de, da desconfiança dos cidadãos em relação aos atores políticos uh, uh, e, da, e, da, e do crescimento das forças que querem destruir a Constituição e que querem destruir a democracia. Portanto, a, inter, a interação entre Presidente da República e Governo é, é, tem que ser virtuosa no sentido do reforço da democracia e no sentido do reforço do, da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Esta, esta, e esta... o encosto demasiado e a falta de... Eh, ou a percepção que se cria de que não há separação de poderes acaba por abalar a confiança dos cidadãos na democracia e nas instituições da República.
1: Sinto que a sua candidatura e os apoios que suscita no PS, dentro do PS, ou não suscita, já estão a servir como uma espécie de antecâmara das batalhas internas do PS pós-Costa, para o pós-Costa. Qualquer
2: partido democrático tem sempre uma. É, é normal que tenha uma, uma tensão salutar. De, de certa
1: forma, reflete isso. Não.
2: O PS é um grande partido, plural, onde há grande diversidade. E essas tensões são normais e são saudáveis. O que não era saudável é que elas não existissem. Agora, a questão mesmo é fazendo como é que se uso resolve... desta
0: batalha presidencial surpresa,
2: vão -se sempre vão -se sempre, a, a, todo, a propósito de tudo, elas uh, podem ser exercitadas. E é evidente que eu acho, já disse, que é um erro pensar o PS, ou alguns dirigentes do PS, pensarem que não devem ir a jogo numa uh, numas eleições tão importantes para o conjunto da opinião pública como são as eleições para a Presidência da República. Quando o PS esteve unido. E, e mobilizado nem em eleições presidenciais o PS elegeu presidentes uh, do, seu, quadro, do seu quadrante político inclusive, quer o Jornalianos, uh, quer o, o, o militante Mário Soares, fundador Mário Soares, quer o militante Jorge Sampaio. Sampaio. Quando o PS sempre esteve ou se dividiu, bom Uh, foram eleitos uh, candidatos da direita. Portanto, o PS tem aqui uma tremenda responsabilidade. Não se pode abstrair de um ato tão importante ainda por cima nesta conjuntura. E, do meu ponto de vista, é errado. É errado, mas eu não vou uh, agora... Uh, estar a dizer mais do que já disse. Uh, acaba aos militantes socialistas, há uma reunião convocada, agora parece que é para dia 31 de outubro. E eu não quero interferir, eu confio que os militantes socialistas pensam pela sua própria cabeça e sabem como é que são melhor defendidos os interesses do partido, que obviamente têm que ser coincidentes com os interesses do país. -me... Não, não, não me passa pela cabeça que possam ter interesses, haver interesses do PS que não coincidem com aquilo que serve o bem comum no país.
0: Permita-me ainda perguntar-lhe como é que poderia o PS apoiar, apoiar a sua candidatura presidencial, quando defendeu uma pessoa, Rui Pinto, um, que atacou e-mails do Primeiro-Ministro, dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros da Justiça, de juízes e de advogados, como a Argentina tem o PS para poder apoiá-la neste cenário?
2: Olha, foram operadores da Justiça, incluindo o principal responsável do e o principal e o Diretor-Geral da Polícia Judiciária, que salientaram o extraordinário, a extraordinária importância do trabalho de Rui Pinto. Aliás, esse é um dos aspectos que levou à mudança de estatuto dele, não é? De sair de prisão preventiva. Estava
0: a falar de um partido político e não de uma não. investigação mas, criminal. Mas,
2: portanto, eu estou-lhe a falar de dois, do, hum. dois uh, altos funcionários da administração pública e, e da justiça portuguesa que eh, avaliaram positivamente a contribuição de Rui Pinto, portanto porque é que um partido político há de fazer uma, uma é, é um assunto que está em justiça as responsabilidades de Rui Pinto são para ser avaliadas em justiça, estão em justiça, portanto ninguém tem que tirar esse tipo de consequências a, agora Sendo
0: certo que não haverá uma sentença provavelmente antes da eleição não, presidencial. Sendo
2: certo que ele fez um extraordinário serviço público, não só para Portugal mas para o mundo inteiro, com as revelações do futebol e que se expondo os negócios sinistros a alta criminalidade que se esconde atrás dos negócios do futebol. E não só. O caso de Luanda Lix é outro de um esquema cleptocracia organizada com tremendas cumplicidades no nosso país que foi exposto por Rui Pinto. Esse, independentemente das responsabilidades dele que acaba a justiça apurar, esse serviço público está aí e não pode ser desvalorizado por ninguém e eu acho que até nem tem sido desvalorizado pelo governo português porque, inclusivamente, o trabalho que está a ser feito na transposição da diretiva dos denunciantes é significativo. Portanto, não parece que esse seja um critério de maneira nenhuma. Uh, parece-me é que uh, os socialistas vão ter que usar as suas cabeças para concluir quem é que pode dar confiança aos cidadãos portugueses de que a democracia funciona, de que há separação de poderes, de que há uma intervenção proativa do, do Presidente da República, da Presidente da República, como lhe compete para fazer funcionar regularmente as instituições do país e não o que se passa hoje em que vemos tantas irregularidades num momento particularmente crítico, quando mais do que nunca é absolutamente inaceitável, é imoral que aquele dinheiro dos contribuintes europeus que vai ser posto ao serviço da nossa recuperação económica e social, seja desviado para enriquecer alguns.
0: A roubalheira do que já falou.
2: É, 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 é pior do que isso. É muito pior do que só a roubalheira. Neste momento seria, seria absolutamente intolerável, seria imoral quando há cidadãos que não têm que comer que não têm que dar às suas crianças para irem à escola com condições que os fundos postos pela Europa ao nosso dispor não fossem devidamente aprovados não é só uma questão de rapidez é na qualidade da aplicação dos fundos em que nós temos todos uhum. não, é só, não são só os poderes públicos são todos nós cidadãos temos que estar atentos e escrutinar e para isso o governo naturalmente tem que facultar as ferramentas que possibilita esse escrutínio?
1: Para passar à segunda volta, tem não só de conquistar muitos votos, como ao mesmo tempo o professor Marcelo tem que perder muitos votos, porque as sondagens da é não é 60%. Pode acontecer que uma passagem sua e, e, e o professor Marcelo vai ter que perder votos para alguém, não é? pode acontecer que uma passagem sua à segunda volta também tenha que necessariamente implicar um grande resultado para o candidato da extrema-direita. Uh, 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 oh. pode, pode verificar-se essa
0: ironia oh, Pedro,
2: ainda a presidência vai no adro uhum. uh, neste momento não 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 me entretenho com esse tipo de, de cenários acho que há coisas muito mais importantes que fazem a diferença para os cidadãos portugueses do que esse tipo de cenários
0: Perguntas finais, sendo eleita Presidente da República, terá uma relação diferente com o Brasil e com o Presidente Bolsonaro que creio irá a votos em outubro de 2022?
2: Olhe, uh, não o convidaria a vir a Portugal, certamente nem me proporia ir ao Brasil à tomada de posse. Tal como não convidaria o presidente, o autoproclamado presidente da Guiné-Bissau. Tal como não naânى, a toleraria que, por exemplo, o presidente de Moçambique nos andasse a endrominar. Por exemplo, quando está em causa a vida de um cidadão português uh, Américo Sebastião uh, que foi uh, raptado em Moçambique e até hoje as autoridades moçambicanas não aceitaram que a nossa polícia judiciária ajudasse a, 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 as autoridades moçambicanas a descobrir o paradeio deste nosso cidadão. E não é só o cidadão e a sua família que estão em causa. É todos os portugueses em Moçambique. E no fundo é todos os moçambicanos porque os abusos que estão em causa aqui, quando se sabe que foram forças de segurança moçambicanas, quando de resto o atual presidente era ministro da Defesa Sim. em Moçambique, que estiveram envolvidas no rapto deste nosso cidadão, não, não se pode, pura e simplesmente fingir que não há problema nenhum e que está tudo melhor. Ainda por cima, estamos a falar de um, situ, de um país moçambique onde a, que temos obviamente que cuidar, ajudar, uh, mas que está numa espiral de violência e de, de falhanço do Estado altamente preocupante.
1: Portanto, se, se bem entendo, acha que houve da parte do Presidente português condescendência a mais com Bolsonaro e com Trump, por exemplo, sim ou não? acha Concorda com isso, com essa ideia?
2: Uh, acho que os órgãos da República, a começar pelo Presidente da República, e o Governo tem que fazer respeitar a República. E fazer respeitar aos, ao, 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 no, no plano externo também. Uhum. E quando temos agentes de outros países que claramente não respeitam as regras do direito internacional, da decência, do, do, do funcionamento multilateral que é uh, essencial à convivência democrática, e à segurança e à paz, obviamente tem que se marcar a diferença.
1: Diga-me uma coisa ainda neste contexto, com, com consigo a Presidente da República...
2: Sem que isso, deixe-me só dizer, sem que isso implique qualquer animosidade, pelo contrário, com o povo desses, os povos desses países, pelo contrário. É. Se calhar é nesses momentos que é preciso intensificar as relações com as instituições e as, as figuras que são representativas de, de um futuro democrático nesses países. E
1: dado o seu perfil, se fosse Presidente, o seu perfil e o seu histórico, não é? Portugal teria uma relação diferente com o problema da Hungria, por exemplo, no contexto da União Europeia?
2: Uh, eu acho que Portugal, é, uh, no contexto da União Europeia, tem que estar na linha da frente dos países que não podem tolerar entorces ao Estado de Direito e, e, e à Justiça. Uh, no, em qualquer país uh, europeu, porque isso é a negação, é a violação dos princípios fundamentais da União Europeia. E eu há muito tempo que defendo que tem que haver sanções, uh, inclusivamente financeiras, ao nível dos fundos estruturais, para países como a Hungria e como a Polónia, que têm uh, abertamente violado o Estado de Direito. Não o fazer é criar precedentes para que uh, a democracia possa vir a ser posta uh, em causa em mais países. Ainda por cima, no contexto de pandemia, em que há toda uma pulsão autoritária por parte de vários uh, governos. Portanto, do meu ponto de vista, Portugal tem que alinhar, claramente, numa via uh, uh, que responsabilize os governos daqueles países que, claramente, não respeitam princípios e valores fundamentais da União Europeia. E, por exemplo, tudo o que diga respeito, por exemplo, à discriminação e à violação dos direitos em relação dos direitos de pessoas como os refugiados e imigrantes é um dos aspectos essenciais, como, tão essencial como a perversão dos sistemas de justiça.
1: A última pergunta. Já criticou o professor Marcelo por ser muito palavroso mas o, o país também a conhece a si, Ana Gomes. E, e, e também sabe que a Ana Gomes não fala pouco, também é comentadora na televisão. Uma Ana Gomes presidente será diferente da Ana Gomes que conhecemos até agora? Uh, a Ana Gomes, que vemos agora como candidata mais diplomática aliás, uma expressão que já usou em entrevistas pode não ser, afinal, a verdadeira Ana Gomes?
2: Sabe que eu acho que a função faz uh, uh, o homem. Uh, ou a mulher. Uh, é claro que há, eu tenho um registro diplomático se estou em funções diplomáticas, uh, e, e tenho outro registro se estou em funções uh, de outra natureza, como política. Uh, naturalmente que, sendo Presidente da República, assumirei um registro adequado à máxima representação do Estado português. Uh, o que não significa não intervir. O que não significa não falar com as pessoas. E não falar, mas fazê-lo estrategicamente a diferentes níveis e sobretudo agir não esvoaçar sobre os problemas não burboletear sobre os problemas mas agir, agir agir como eu acho que sou como uma formiguinha, como uma abelha que trabalha isso nunca eu sempre gostei de trabalhar na minha vida e, e na Presidência da República posso garantir que trabalharei trabalharei muito
0: Doutora Ana Gomes, muito obrigado por ter vindo à entrevista da TSF de Arte Notícias
2: Muito obrigada